0: Un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. Está en cabina conmigo Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y esta noche tenemos el gran placer de presentar fragmentos de la entrevista que tuvimos con la periodista, crítica musical, coleccionista y locutora Dulce Wet. Es realmente un gran honor poder hablar con una de las pioneras del trabajo radiofónico en nuestro país y, por supuesto, un miembro activo aquí en Radio UNAM. El tema que elegimos para hablar con Dulce Huet, entre muchas otras posibilidades, fue el de sonido y escucha, quizá una de las relaciones más inmediatas y, por supuesto, un tema que hemos trabajado mucho en diversas dimensiones, con diversos invitados aquí en nuestro programa, pero que hoy con Dulce Huet llevaremos a su espectro más amplio. Bienvenidas y bienvenidos, se quedan con Dulce Wet, estamos en Islas Resonantes y hoy hablamos de sonido y escucha.
1: Dulce Wet Covarrubias heredó de sus padres la pasión por la música. Se recibió como intérprete en 1996 en la Escuela Superior de Música. Estudió pedagogía y fue profesora de música por más de 20 años. En la prensa escrita ha sido colaboradora y columnista de los periódicos Uno Más Uno, La Crónica y El Independiente. Y en las revistas Pauta, Cuadernos de Teoría y Crítica Musical, El Huevo, Tierra Adentro, entre otras. En la radio ha creado, musicalizado y producido series, conciertos en vivo y programas en Radio Educación, Radio Televisión de Tlaxcala, Opus 94.5 de Limer, en donde se desempeñó como gerente de la emisora, y Radio Unam, en donde actualmente se desempeña como jefa del departamento de discoteca y es responsable de la programación musical de las emisoras de amplitud modulada y frecuencia modulada.
2: Creo que cuando hablábamos de sonido y hablábamos de inclusive electrónica o las nuevas tecnologías, no hablábamos de escucha, pero está implícito en ella. Creo que el sonido es una de las herramientas y de, los, de las formas de percepción humana más profundas que hay. Puede fusionar para bien y para mal, puede ser un arma sónica, por algo, Pascal Quiñar escribió su El Odio a la Música, relatando cómo esta música sublime que nosotros sentimos que nos lleva al cielo, si tuviéramos las condiciones de un campo de concentración, de ver cómo se están muriendo uno a uno nuestros familiares y no podemos hacer nada, acabaríamos odiando la música, ¿no? Si además, en esas procesiones, esa era la música que se interpretaba con las bocinas a todo volumen, pues acabas odiándola, seguramente. Y por otro lado, depende mucho de la compañía, del background que tenemos cada uno y de estas múltiples formas de escucha que podemos practicar para que nos la pasemos bien. Porque verdaderamente yo sí estoy a favor de la idea de Dalí, que el oído es verdaderamente el único de nuestros sentidos que siempre está disfrutando, que siempre está sintiendo placer. Y te quiero decir inclusive que siempre procuro cargar un libro, cargar algo para cuando viajas de un lado a otro, cuando sabes que tienes que esperar, cuando estás en un consultorio, cuando alguien no llega. Pero muchas veces si no traes el libro, los invito a que cierren los ojos en ese momento y se pongan a escuchar todas las cosas que hay alrededor. Eh, bueno, pues es un ejercicio simplemente lúdico, porque pues nuestra escucha también puede ser lúdica, ¿no? Y creo que ante las nuevas propuestas y ante la necesidad de abrir no solo nuestros oídos, sino nuestra percepción entera, pues eh, el juego es una herramienta que nos ayuda muchísimo, ¿no? Vamos a tratar de identificar qué oímos. Cada cosa tiene su razón de ser y descubrirla. Pues es un regalo, ¿no? Es, es un regalo. Digamos que gracias a Cage, podría decir, todo el sonido, todas sus expresiones, todo me gusta. Y antes de Cage no sabía y entonces estaba pegada a todos los aparatos que tenían una forma de reproducción sonora. ...tenía que tener el radio prendido... ...a veces en todas las habitaciones... ...la misma estación y oírlo así... A ocho canales... no ...o lo que fuese... no ...dos en una, dos en otra, dos en otra... ...pero con Cage... ...y con toda la reflexión que hace... ...porque has de saber que por ejemplo... Eh, ...Octavio Paz no habla de Cage como músico... ...define a Cage... En, en, ...en los privilegios de la vista... ...define a Cage como escritor... ...y como un gran poeta... no ...más que nada... Lo que sucede es que Cage con las palabras nos ayuda muchísimo a reflexionar sobre el oído y sobre nuestra escucha y sobre el sonido. Y finalmente nos hace una invitación a compartir nuestro transitar en este mundo con los sonidos permanentemente.
0: Estamos hablando con la especialista en sonido en música nueva y jefa de la discoteca aquí en Radio Nam, Dulce Wet, acerca de las relaciones entre sonido y escucha. En este primer bloque, como han podido escuchar, Dulce Wet nos habla de estas múltiples formas de la escucha. Desde la escucha como arma, incluso estrategia de programas sobre violencia, hasta desde luego la escucha como ejercicio lúdico, la escucha del placer y, por supuesto, todo esto que se descubre ahí. En términos generales, estamos hablando de este sonido y esta escucha como una primera percepción del mundo. Para cobijar este primer bloque en nuestra conversación con Dulce Huet, vamos a presentar el trabajo de una especialista justamente en el oído, especialista en la escucha y especialista desde luego en las distintas búsquedas formales del sonido en su dimensión espacial, en su dimensión también receptiva. Lo que vamos a escuchar de esta genial compositora, Mariana Maher, estadounidense, fallecida en 2009, es una obra que recién ha sido... Recuperada por el sello Blanca Forms, otro sello favorito aquí en Islas Resonantes La pieza se llama Petra, fue escrita en 1991 y fue escrita para dos pianos Lo que escucharemos es la grabación que se hizo como premier de esta obra en 2017 En la iglesia episcopal St. Peter's en Nueva York los intérpretes en su momento fueron Marianne Schroeder, una pianista especialista justamente en eh, nueva música, y el pianista Stefan Cherepin. Esta pieza fue en su momento comisionada por el International Society for Contemporary Music en Suiza y eh, la dimensión por supuesto espacial que cobra en este diálogo entre ambos pianistas está muy muy relacionado con muchos de los elementos que estará mencionando Dulce Wet más adelante en esta entrevista y que tienen que ver con las cualidades de la música grabada, estos efectos que puede también producirse, desde luego, en un trabajo de post-edición, pero sobre todo a las relaciones, a este diálogo... Entre los dos pianistas que ejecutan esta pieza y que está, como en muchas de las piezas de Mariana Májer, planeada en términos, desde luego, de una escucha y de una escucha, digamos, tanto profunda como inmediata, en términos de reverberancia, en términos de espacialidad en términos incluso de localidad del propio cuerpo. Este diálogo entre los pianistas, como ahora escucharán, tiene que ver con segmentos sostenidos por mucho tiempo, por supuesto con pequeñas variaciones, y digamos toda esta influencia también de los efectos de la distorsión en sonido. Se quedan entonces con Mariana Maher, esta pieza recién recuperada por Blank Forms, Petra, están en Islas Resonantes, hablamos con Dulce wet sobre sonido y escucha. Las resonantes.
2: Tengo que admitir que siempre he sido melómana, ¿no? Mis padres, tenor y soprano. Cantaban todo el tiempo, la ópera, nos tuvieron como muy. muy activos en, la, en, la, en lo que escuchábamos. Y mi padre nos ponía como concursos y éramos parejitos cuatro. Hijos seguiditos y yo era la cuarta, ¿no? Entonces como que me ayudó mucho también a ver qué hacían mis hermanos y cómo lo hacían y como para escalar un poquito y estar a su nivel, ¿no? En ese sentido de uh, cómo respondían a esos, uh, digamos, retos sonoros que, que nos planteaba Un poco quizás para entretenernos, ¿no? Y no tener a toda la masa familiar haciendo ruido, quizás este, bueno, con un propósito, ¿no? Entonces, bueno, esa parte está como muy muy adentro, tan adentro que por eso estudié piano, ¿no? Yo hice la licenciatura en piano en la escuela y has de saber que nunca toqué quecha ahí, ¿eh? Yo llegué hasta Carlos Chávez, digamos, a sus últimas obras, desde los primeros preludios hasta los últimos, gracias a que mi maestra de piano era María Teresa Rodríguez y había estado en el taller de Carlos Chávez y, digamos, que estaba completamente compenetrada y fue el más moderno de lo que os pude escuchar. En el conservatorio tampoco en la materia de, no sé... ¿Qué se te antoja? ¿Entrenamiento auditivo? ¿O historia de la música? ¿O filosofía de la música? Tampoco estudiamos a Cage. Quizás llegamos, por supuesto, a la segunda escuela de Viena. Todo era como muchísimo más este, intrincado, digamos, con las complejidades polifónicas del sonido y todo. Pero la concepción filosófica fue algo que estudié hasta que estudié la maestría, que era en innovaciones educativas, porque yo fui maestra 20 años. Y después de 20 años de ser maestra, decidí que no quería amargarme. Porque iba para ese lado y dije, ya no quiero ser maestra. Entonces, al no querer ser maestra, y, pero tener a la música... Y, no es que no me gustara enseñar, ¿sabes? Porque creo que tengo un vicio ahí didáctico de analizar, escudriñar, conocer, informarme y todo que siempre está presente y que me gusta muchísimo compartir. Pero quería que tuviera otro alcance, ¿no? Sentía que tenía poco alcance y que además nada más era una herramienta para poner los villancicos en, la, en no sé, en la pastorela de fin de año, para hacerle un homenaje a las madres en mayo, para conmemorar algo y entonces, claro, pues dulce. En el coro, pues que el coro cante ¿no? que el coro haga ¿no? podría decir que hasta que entré a los 40 años me di cuenta que ya podía hacer otra cosa y que ya podía alejarme finalmente de toda esa dinámica que la sentía como muy muy cerrada ¿no? así empecé como periodista de a pie digamos como reportera y escribiendo sobre música siempre ayudé mi primer contacto con la radio fue la otra versión un programa que está en el Imer. Esto fue hace 20 años. Seguí haciendo la, la investigación... ...hasta que pude empezar a hacer producción. ¿Cómo llegué a la producción? Bueno... Poco a poco me di cuenta que esa investigación era un poco la producción también, ¿no? Hacer la investigación es una parte. Si es un programa en vivo, tienes que hacer una escaleta. Si es un programa grabado, tienes que hacer un guión. Pero finalmente, ese orden de cómo vas consiguiendo determinados materiales. Y había, para mí, era una tremenda dicha el prepararlo, el hacerlo. Y digamos que siempre estuve
0: muy vinculada a la radio, pero como escucha. Seguimos nuestra conversación con Dulce Wett en torno a las relaciones entre sonido y escucha. Para este segundo bloque en el que hemos podido escuchar voz de ella, parte de su trayectoria, cómo comienza a involucrarse con sonido, cuáles han sido sus distintas labores en torno al sonido, como profesora, como docente, pero también en el periodismo, en la crítica sonora y finalmente en el radio, donde encuentra también ahí otra posibilidad de escucha y, por supuesto, en términos de programación, donde su trabajo involucra la escucha continua, escucharemos ahora entonces para este bloque un trabajo de otra pionera, Laura Spiegel, y sobre todo en este caso ya comenzando a acercarnos a otro de los puntos fundamentales en términos de Dulce Wet y que tiene que ver con la música nueva. Laura Spiegel grabó en una serie de 1974 estas tres emisiones de Appalachian Groove. Vamos a escuchar la primera y es una grabación, digamos, también fundamental en la obra de esta, de esta compositora porque es la primera que se aproxima ya a todo su trabajo de música completamente grabada en computadora. Lo que dice Laurie Spiegel en torno a Appalachian Groove es que además de, por supuesto, este trabajo con la computadora, se libera, digamos, de una tradición a la que había estado afiliada, que es esta tradición weberiana eh, muy vinculada con la música tonal y se empieza a involucrar en otro tipo de producción sonora que tiene que ver con la interactividad y con la música compuesta en tiempo real. Escucharemos entonces a una de estas pioneras en la música nueva, estas pioneras que rompen tradiciones y que involucran también desde luego tecnologías de la escucha, Laura Spiegel. Estamos hablando con Dulce Huet en torno a las relaciones entre sonido y escucha. Gracias por seguir aquí en Islas Resonantes. Las Resonantes.
2: Si sí es cierto que nos hemos dado cuenta del poder que tiene el sonido y que ahorita estamos haciendo un poquito a un lado la vista. ¿Por qué? Porque hemos privilegiado históricamente y sobre todo en Occidente la vista sobre los otros sentidos. Y entonces por eso mismo nos sentimos como cojos o ciegos si no tenemos Simplemente ese sentido. No disfrutamos de los otros sentidos, ¿no? Pero los otros sentidos también se pueden eh, potencializar, inclusive ser muchísimo más intensos y más profundos si no está a la vista. Entonces, una de las cosas que yo más amo es la música cosmática, porque la música cosmática se debe escuchar con los ojos cerrados y te permite disfrutar con los demás sentidos todo lo que hace el sonido. Mi pasión es la música nueva. ¿Por qué es la música nueva? Porque siempre es fascinante conocer algo que se ha construido a partir de todo el legado que podemos tener y de lo que cada compositor en especial pueda trabajar en ese momento, pero que no se ha escuchado antes. Que está poniendo en activo todas tus fuerzas intelectuales, perceptivas, todas tus fuerzas de concentración, todas tus maneras de escuchar, porque las, las formas de escucha tienen, además, son como, no sé, como, como los pensamientos que pueden aquilatarse, que pueden ser como piramidales, que pueden ser varias formas de escucha al mismo tiempo, no solo la profunda, por ejemplo, puede también en otros niveles de percepción estar presentes otros tipos de escucha y entonces enriquecer verdaderamente, no solamente en la forma intelectual, sino porque la música llega al corazón. Ahora yo te voy a decir, yo la primera vez que escuché la consagración de la primavera no la entendí, o, o no me gustó tanto. Después ya no, ya no podía salir de esos violines así como si fueran percusión sonando como látigos y todo, me fascinaba. Pero digamos, la tuve que escuchar tres veces, ¿no? Esa es otra cosa. Determinadas músicas y además determinados momentos No es lo mismo escuchar la música en la mañana Que escucharla cuando llegas en la noche Después abatido de todo lo que sucedió en el día No es lo mismo, de depende de muchísimas cosas Y digamos que tengo la oportunidad desde hace 10 años De estar al frente de la programación musical en la discoteca Y ahí sí es patinar verdaderamente en la reflexión ¿Cuándo una escucha puede oír esto? cuando no? cuando le ayudo? ¿O cuando más bien me va a pagar o le va a cambiar a Opus, no? Pero si vas a poner música, ¿qué música vas a elegir? Sé que la música nueva no puede ir en la mañana, por los usos y costumbres de la radio. La radio se, se usa muchísimo para transitar, como mientras estoy haciendo algo... Eh, o me, mientras voy a tal lado, escuchar en la, ra, en la radio del coche, del automóvil o de, o de mi iPhone, si me voy en camión o lo que sea, con mis audífonos. Y además es, digamos, lo, el momento pico en donde hay muchísimo más noticiarios. Entonces, te está pidiendo una compañía de contenidos, digamos, familiares, en cierto sentido, ¿no? La noche me parece excelente para la experimentación. Porque... Quien escucha la radio en la noche es porque quiere tener una compañía y porque le interesa lo que sale del aparato, ¿no? lo que se propone, o por lo menos sabe que siempre va a ser diferente. No es lo mismo tu discoteca y que tú digas esto voy a escuchar ahora o por esto, ¿no? a ver qué están poniendo en este lado, a ver qué están, por qué lo están poniendo así.
0: Para este tercer bloque de nuestro programa, que hoy está dedicado a las relaciones entre sonido y escucha... ...y que presenta fragmentos de la entrevista que tuvimos con la productora radiofónica y crítica musical Dulce Wet, ...vamos a regresar a esto que ella habla en torno a la necesaria atención a lo sonoro. A esta dimensión, digamos, que sí, efectivamente, cada vez en mayor tendencia... Permite despejar eh, otros sentidos y privilegiar de vez en vez el de la escucha. Privilegiar el de la escucha sobre la vista para entender otro tipo de percepción. Y digamos también un intento que ha promovido mucha de esta música de la que ella nos habla que es romper con el privilegio de la vista, romper con esta certeza que tanto ha, eh, digamos, involucrado nuestro pensamiento también y nuestro modo de entender el mundo en las últimas décadas. Dulce Huet nos dice, la música nueva, ¿no? que rompe toda fórmula, toda tradición, pone en tensión lo que uno sabe de la escucha. ...y es así como entonces... ...ella eh, piensa también esta programación... ...y esta ejecución día con día... ...desde la discoteca, en Radio Nama... ...en torno a esta música... ...digamos también, que podemos decir, experimental. ¿Qué otro compositor que ha trabajado... ...con, por supuesto, en la música electroacústica... ...y específicamente en términos de Dulce Wet ...con la música acusmática... ...y que ha hecho una escucha expansiva... ...y un trabajo también de recopilación sonora... ...que el francés Luc Ferrari. De él, vamos a escuchar para este siguiente bloque... ...una de sus obras también más importantes... Eh, ...que tituló en francés Presqueja, eh, diríamos casi nada... ...y que conjunta documentación sonora, paisaje sonoro... ...y desde luego también en una dimensión de efectos post-edición gran parte también, digamos, de las características de la música acusmática en mucha influencia por parte de John Cage, que ha sido también un personaje que ha aparecido en esta noche en la conversación con Dulce wet Dice Luke Ferrari en torno a la música acusmática, es esa que se oye sin que distraigan los gestos y apariencias de los intérpretes. Esa donde no necesitamos ver, precisamente, donde el gesto no distrae y escuchamos en realidad o buscamos escuchar un espectro amplísimo de las cualidades y fisicalidades del material sonoro que se nos dispone. Los dejamos con eh, Presque ya, Casi Nada, una grabación de 2002 para el álbum Acusmatrix, The History of Electronic Music. Escucharán entonces a Luke Ferrari. Hablamos de sonido y escucha. Quédense aquí en Islas Resonantes. No. Islas Resonantes
2: Esa es una disciplina que procuro hacer, escuchar sin saber qué es, escuchar por escuchar, porque muchas veces si te dan el nombre, si me hubieran dicho, no, es Igor Stravinsky ah, el importante compositor, entonces tienes otra actitud para escuchar, y creo que eres injusto cuando a unos sí los privilegias porque se conocen más y a otros no, si queremos no, no digo democratizar la escucha, pero sí poner la escucha en un plano accesible para todos. Yo creo que, así como dices, ¿cómo ves? Yo sí me... Tuve que vivir con un pintor para darme cuenta que no veía. ¿sí? O sea que había muchísimas cosas importantes en el lienzo o muchas cosas importantes en una exposición y que pasaban desapercibidas para mí. Hay varios elementos que entonces esos, digamos, la vista que es tan solicitada... Podríamos también traspasar al oído Yo creo que además En esta época tenemos la fortuna De que ha habido como más Investigación acerca de las escuchas Por eso el paisaje sonoro El mismo Murray Schiffer tiene libros Infinidad de libros para enseñarnos A escuchar lo que pasa aquí adentro Lo que pasa afuera O sea, más que qué pasa O si se oyen las llaves O si allá se oye el canto Son los sonidos mismos En mi caso lo que me ha fascinado el timbre mismo de cómo el viento puede pasar por las hojas de los árboles que están todavía sin caerse y las que están en el piso. Comparar el mismo, el mismo canto del búho que está en un lado o está en el otro, ¿no? Yo te digo porque mi madre vive muy cerquita del canal nacional que empieza en... Miramontes si y acá en Xochimilco y ahí hay búhos, hay un montón de diversidad ecológica que a mí era otra cosa que me fascinaba en la noche lo que se escuchaba, no, este, no escuchar nada y, y ver qué se hace. Una de las fascinaciones que tengo es escuchar con los ojos cerrados y tratar de imaginar qué está sucediendo. Bueno, lo hacía mucho con mi hija cuando era chica, como que era una manera también mucho de entretenerla, y entonces se nos quedó como costumbre. Muchas veces cuando necesitamos tranquilidad, nos damos a la tarea de cerrar los ojos y tratar de alcanzar el sonido más tenue o el que está más presente, ¿no? No sé, se puede jugar muchísimo con la escucha, y creo que la programación musical de Radio UNAM es una invitación, un reto fantástico y fabuloso para ir aprendiendo e ir eh, enriqueciendo cada vez más un poco eso, ir estimulando cuando sintamos que, que ya fue mucho nuevo, regresemos un poquito al pasado, ¿qué les vamos a dar del pasado para que haya una buena combinación? Porque, bueno, tenemos un acervo, no nada más porque esté, digamos, en los discos de Radio UNAM, el acervo sonoro del siglo XXI creo que es enorme, ¿no? Y musical no se diga, ¿no?
0: En este cuarto bloque de nuestra conversación con Dulce Wet, lo que vamos a escuchar es una pieza fundamental, no solamente para la música acusmática, desde luego, sino también para otro tema eh, que ella ha estado tocando en distintos bloques de este programa, que tiene que ver también con cómo pensar la posibilidad de desvincular eh, la voz y al mismo tiempo vincular el lenguaje con lo sonoro. Esta pieza, que probablemente muchos de ustedes conozcan, es el Poema Electrónico de Edgar Várez, de 1958. Una pieza sonora que hizo para el pabellón Phillips en 1958, que fue comisionado para Le Corbusier. De alguna manera, este intento que buscaba Le Corbusier en términos arquitectónicos, fue complementado, cobijado, intervenido por Edgar Barés en este poema electrónico que desvincula cualquier otra noción de lo que significa también un tipo de producción así y entrega una pieza de ocho minutos de duración de corte electroacústico que además jugaría, por supuesto, también muchísimo con las posibilidades de espacialización, sobre todo pensando en que estaba hecha para un pabellón y que además estaría en diálogo con algunas piezas también fotográficas que acompañaban este pabellón ya decíamos de mediados de los años 60 los dejamos entonces con esta fundamental pieza Edgar Várez, Poema Electrónico están en Islas Resonantes casi cerramos nuestra conversación con Dulce Wet. quédense aquí en Radio Nam. <música> las resonantes. Hay obras, grandes
2: obras, que te van cambiando el chip todo el tiempo. Mira, ahorita se acaba de llevar a cabo esta enorme producción en Vértice, como Festival de la UNAM, pero también con el foro de música nueva del Gran Macabro. Yo sí te voy a decir, cuando escuché yo a Ligeti, ya, se me cayeron los calzones Así de plano, dije, ¿qué es esto? No? Claro, la primera obra que escuché de él Fue el Requiem A 16 voces a capela Cada voz tiene una Una altura distinta O sea, es un ejercicio de microtonalidad Pero divino, ¿no? Pero no hay una melodía, es una masa sonora Masas sonoras que van cambiando Y que de repente tienes joyitas Entre un intersticio y otro Y que además capturas de diferente forma Cada vez que escuchas esa obra, ¿no? Pues mira, yo creo... Yo me quedo con la vanguardia europea. Los hijos de la guerra. Senakis, Maderna. Berio. Por supuesto, Cage. Antes Cowell, que nadie pela. Me di cuenta hasta que llegué a la radio... ...que no es el piano... ...el instrumento más maravilloso del mundo... ...sino que es la voz. La voz parece ser lo más sencillo, ¿no? Como que... ...lo más monótono podría ser... O dices, no, no es tan importante porque lo importante es el significado, finalmente, no tanto la el timbre o la el plano sonoro de la voz podría ser en algún momento, pues no tan interesante, ¿no? Sin embargo, en esta vanguardia sonora de los años 60, al darse cuenta de la gran aportación de la electrónica, no, no, que es otro que no te dije, sobre todo Nono, que fue gran maestro de ellos, Iberio y, y Maderna trabajan especialmente la voz y la electrónica. Las obras más inquietantes, y Perión de Bruno Maderna, que es una ópera. Cada parte de la ópera es un concierto de viola, un concierto de oboe, esos son los interludios. Y las partes vocales son incre increíbles. Y la hizo en nueve años. O sea, la hizo de 1960 a 1969. Es increíble. Y lo que hace el mismo Nono contra... Estuvimos en Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Es también... Además, por otro lado, tengo que confesarlo, las reflexiones sociales de estos personajes. Voy a hablar de Nono especialmente por ser completamente un compositor de izquierda que le interesaba muchísimo el obrero, el estudiante, digamos, en un nivel muchísimo más horizontal de relación humana y que entonces la voz estuviera presente. La fábrica iluminata también es otra obra alucinante, ¿no? Alucinante, maravillosa, ¿no? ¿no? No siento que haya otra cosa, otra música que me haya impresionado tanto como toda esa posguerra. A mí me impresiona muchísimo porque al saber también el contexto que tienen cada uno de los compositores... Es a partir de su dolor que sale toda esa música. Es una música que, que hiere, que tiene, que tiene una fuerza y un significado muy profundo, más allá de las palabras.
0: Esta noche hemos tenido el placer de escuchar fragmentos de la entrevista que tuvimos con Dulce Wet aquí en Radio Nam y que involucró un espectro amplio de las posibilidades de pensar la relación entre sonido y escucha. Desde luego a nivel formal, desde luego a nivel político también y donde el cuerpo es inseparable, el cuerpo que está pensando el mundo es inseparable de este cuerpo que está escuchando el mundo. Como cada martes, los invitamos a escuchar nuestra retransmisión de este programa este sábado a las 19 horas y a escuchar una nueva emisión de Islas Resonantes el siguiente martes a las 23 horas. Se quedan en Radio UNAM Experiencia Sonora. Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido